0: День с Привет, друзья! С вами Олеся и подкаст Женская Эволюция. Я маркетолог и коуч. И в этом подкасте как маркетолог и как коуч беру интервью у женщин, владелец бизнесов и авторов необыкновенных проектов. Мы обсуждаем сложности бизнеса, маркетинга, продвижения, творчества, а еще говорим о том, как сохранять устойчивость и строить бизнес в наше нестабильное время. Сегодня мой гость Ирина Корункова, стилист по архетипам, автор курсов и тренингов и автор книги по архетипам в стиле, которая выйдет в мифе в июне 2024 года. Привет,
1: Ирина! Это Леся. Спасибо, что пригласила.
0: Спасибо, что нашла время на эту беседу. Я с нетерпением жду, ждала очень долго и хочу поговорить с тобой о твоей книге, об архетипах для экспертов и обо всем вокруг этого. С чего начнем?
1: С чего хочешь? <свят> С того, что тебе интересней. Может быть, я
0: что-то не назвала, когда представляла тебя. Может быть, ты что-то хочешь добавить?
1: Живу в Германии, и э, у меня трое детей. Это еще всегда, знаешь, так немножко боком проходит, как бы по всей э, моей жизни, по всей работе, которую я делаю. И кажется, что как-то вроде об этом всегда не упоминаю, не рассказываю. Хотя, конечно, это важная часть жизни. В остальном, да, в общем, работа, стиль, тема стиля — это, наверное, то, что меня сейчас и последние годы больше всего заботит и интересует.
0: Да, и я хочу сказать, что у тебя, Ирина, очень интересный блог. Я с удовольствием его читаю уже много лет, конкретно с 2019 года, с того момента, как мы познакомились, и с твоей помощью вместе с тобой исследую свои собственные архетипы и вообще эту тему, и пытаюсь переложить их в свою работу маркетолога. Хотелось бы начать с курса для экспертов, с курса по архетипам для экспертов. Расскажи, пожалуйста, что в этом курсе вы делаете? Для кого он? Что там происходит? И какой результат получают эти люди, которые у тебя обучаются?
1: Я занялась архетипами в 2016 году, даже в 2015, по-моему. И я сама, наверное, года три варилась в этой теме, погружалась в нее, разбиралась в ней. И в какой-то момент, видимо, просто накопилось такое количество знаний и вопросов от людей, что захотелось просто начать этим делиться и помимо того, что я это делаю с людьми, которые изучают свой личный стиль, да, как-то подтянулись еще эксперты, которые тоже хотят работать с системой. И если в мы слышали такой хор голосов, что за бред, что за ерунда, что еще за архетипы, что вы за эзотерику тут развели, то есть мы тут много чего разного слышали в начале, и сейчас вот этот хор голосов архетипа, 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 он везде, и его слышно практически от каждого стоящего эксперта крупного, который вдруг говорят о них. И в какой-то момент просто пришла э, в голову мысль начать людям рассказывать, собственно, о накопленном опыте, о том, что я знаю об архетипах, о том, какие клиенты бывают, как распознавать людей э, в разных архетипах, прям вот с насколько можно сказать, да, человек подключается в зум, он тебе написал письмо, и ты, в принципе, уже по каким-то словам в тексте э, потому как он себя ведет в первые минуты, ты уже, в принципе, понимаешь, в какие архетипы мы сейчас идем и на каком языке лучше разговаривать с этим человеком. То есть это такая классная, быстрая сонастройка с человеком и угадывание того, как он где-то там работает да, на каких-то определенных частотах. То есть это можно делать, естественно, и через другие системы, но для меня, в принципе, очень классно работают именно архетипы. И я этому учу экспертов, то есть работать с этой системой, использовать ее со своими клиентами, да, перекладывать ее на них. Находить общий язык просто со своими клиентами, да, с теми, кому мы помогаем. То есть это для помогающих практиков в первую очередь. У меня есть как есть бы ряд таких продуктов, которые я предлагаю. То есть когда мы группы экспертов встречаемся, например, и говорим об архетипах, которые они транслируют в своей работе, то есть что говорят они о себе, как они себя подают, через какие архетипы для своей аудитории, чтобы они это тоже видели, да, подсвечиваем. Насколько это я? Я же бунтарь, почему нет ничего бунтарского в моих соцсетях? Да? Или почему я только выпускаю его в комментариях, например, и люди потом отпрыгивают в ужасе? Да? почему я их не предупредил заранее картинкой, фразами или еще чем-то? То есть все о гармонии какой-то, да, о подаче себя не только через свой личный стиль, но еще через экспертную историю и да, как вот такая методика, которую можно использовать со своими клиентами, лучше их понимать, лучше их упаковывать тоже, да, дальше куда-то направлять их. То есть
0: получается, когда если переложить как-то на более простой язык, что ли. Когда мы используем архетипы для себя, исследуем их для себя и применяем применительно к себе, не как эксперт, а просто как человек. То есть мы просто занимаемся стилем, ну и то, как он отражает нашу суть, что ли. А когда ты как эксперт используешь архетипы, ты уже их перекладываешь на взаимодействие с другими людьми. Да,
1: смотри, в принципе, тема архетипов, она всегда в каком-то смысле про взаимодействие с другими людьми, потому что это про то, как тебя видят другие люди. Да, Ты транслируешь людям свои архетипы, даже если ты с ними не работаешь. Ну, на остановке ты там с кем-то заговорил, да? в кафе ты с кем-то там познакомился. То есть это на личном уровне, Всегда идет трансляция, ты это транслируешь своим коллегам, например. И идет э, трансляция, конечно же, твоим клиентам, если ты работаешь с клиентами, да. И если у тебя свое дело, то ты что-то людям несешь. Да? Что я несу. Да, что я несу людям. Какие архетипы я несу? О чем я? Как помогающий специалист. Да? И здесь у человека всегда есть шанс проявиться уже не только через одежду, но и через свои соцсети, то есть через фотографии, через тексты, через общение в комментариях, через, ну, в принципе, через все, да, как бы все, что вот люди видят, слышат, читают о тебе, то есть, ну, в принципе, создается какая-то большая, объемная, цельная картинка. Это потрясающе
0: интересно. Ты могла бы привести какие-нибудь конкретные примеры, как, например, через тексты, комментарии, через определенные формулировки и фотографии могут транслироваться определенные архетипы какие-то конкретные архетипы
1: например если мы возьмем архетип стед да то есть их всего 12 мы сейчас с тобой конечно какие-то отдельные примеры можем привести то есть например архетип сте любовник называется он еще то есть такой манки привлекающий архетип то да, то есть то что мы увидим это типичный на самом деле архетип для instagram где ты показываешь красивые картинки да. то есть ты можешь показать тебя прекрасную в красном платье ты можешь показать там не знаю разломить гранат на видео, да, то есть я такие прям сейчас утрированные беру, но чтобы мы действительно их прочувствовали. Ты можешь там рассказать о каких-то новых духах, сходить в какой-то магазин. Это если мы говорим, например, о сфере красоты, да. Если я такой психолог-эстет, да? почему нет? Все может быть. Если я эстет-психолог, э, значит, я тоже могу через какую-то красивую визуальную картинку. Еще я могу это говорить текстами. Э, приходите ко мне, чтобы прочувствовать, научиться чувствовать себя. Да? слово чувствовать сразу такое, чтобы ощущать свое тело. Я не знаю, может быть, ты психолог, который как бы телесный, например, терапевт, который, а может быть, на стыке с какими-то темами там, не знаю, секс просвета какого-то, да, то есть как бы, какие-то вот темы, которые как бы, где-то на стыке находятся с темой из любовника, познание себя, своего тела, своего чувствования. То есть ты можешь через это подавать, а ты можешь быть психологом, например, через архетип воина и говоришь, что соберись тряпка, да, соберись тряпка, что вы здесь все, ну, условно, да, допустим, психолог, может быть, так напрямую не делает, но использует жесткие фразы, говорит, вы можете всю жизнь лежать здесь на боку. Да, но если вы сами не соберетесь, то ничего не произойдет. Это очень, слышишь, даже у меня в голосе да, появляются такие а, стальные какие-то нотки, а, какая-то жесткость определенная. И воин, он такой встал и собрался. И у него картинки, например, не знаю, контрастные, черно-белые. Да, какая-то жесткая, такая более четкая картинка. У него выстроен текст. То есть ты там что-то там долго объяснял, там красиво рассказывал. Может, что сказать, хотел, уже забыл там к концу. Да? Воин все четко выстроил, у него стратегия, да, он там идет к цели, у него там уже большие группы набраны. Ну, то есть, сразу видна, как бы, да, вот этот посыл, он чувствуется, он в комментариях, он в общении с людьми. Я вам уже пять раз повторял, я больше повторять не буду, да, такой воин там в комментариях, да. И у эстета там разговор. Ой, ты такая сегодня красотка, ой, спасибо большое. То есть, там совершенно другой настрой совершенно другая атмосфера просто. И каждый выбирает своего, да, то есть, кто-то пойдет к воину, кто-то пойдет к эстету. И те, и те, как это, мамы разные, важны, помнишь, мамы разные, нужны. Вот это как бы, то есть, ну, мы исходим из того, что любой архетип, если человек работает и живет в своих архетипах, он выдает очень красивую, гармоничную картинку, независимо от того, в каком он работает архетипе. Поэтому мы стремимся к какой-то такой вот созвучности с собой. То есть, если
0: я, например, приду к тебе, вот научиться как это применять в своей работе более целенаправленно, более системно вот эти знания об архетипах, то как будет строиться работа? Что происходит у тебя? Вот расскажи поподробнее изнутри, интересно узнать, что там.
1: Ты имеешь в виду, когда мы с тобой именно изучаем эту теорию, чтобы ты ее могла использовать, да?
0: Да. да ну, да,
1: во-первых, да. она, то есть это работает в обе стороны. То есть, с одной стороны, ты лучше чувствуешь и свои личные архетипы, и свои профессиональные архетипы, то есть ты понимаешь, что ты хочешь транслировать, а с другой стороны, ты начинаешь лучше разбираться в самой теории, то есть распознавать людей визуально, например. Да? То есть мы с тобой по видео встречаемся там раз семь, наверное, по два часа, то есть у нас такие онлайн-уроки. И я учу распознавать ли в разных архетипах, что транслирует, какие черты лица, например, какими словами, фразами говорит каждый архетип, как он визуально выглядит, как его лучше упаковать. Да? То есть не только больше через стиль, конечно, но в том числе через там выбор локаций для фотосессий. Да, как человека правильно оформить. То есть, и ты себя, как эксперта, и твои клиенты тоже да, могут получать от тебя такую информацию, если ты им ее даешь. То есть, как мне подготовиться, например, к фотосессии, как подготовиться правильно там, собрать образы, выбрать правильную студию, да, чтобы не эстет не стоял у каких-то железных балок, если мы там остались вот эти в воине, да, а где-то в красивой студии, какой-то на бархатном там, диване или в кафе красивом. Я ну, помогаю вот, рассказываю просто все, что касается всяких визуальных кодов каждого архетипа. Да, рассказываю об этом и показываю, как тебе оформить каждого человека, а заодно ты понимаешь, как оформить и себя тоже. да, То есть, что я где транслирую, что я текстами рассказываю, как я считывают ли люди нужные мне архетипы из моих каких-то трансляций вот в подкасте или в текстах или в фейсбуке там, или еще где-то, да, то есть э, э, вся эта тема, она и все крутится вокруг визуала, конечно, в первую очередь, да, всего, что люди видят, ощущают, может быть, слышат, да, от тебя еще Мы Несколько уроков у нас с домашними заданиями, вот, я выдаю разные фотографии людей, где мы тоже думаем, как их, куда их, да, про что они, в какое пространство их можно было поместить. То есть, здесь очень важна просто в архетипах, конечно, определенная насмотренность. Да, То есть ты тренируешь условно, ну не условно, а напрямую насмотренность. Да? Чем больше лиц ты видишь, чем больше людей ты встречаешь, тем больше ты начинаешь как-то чувствовать, где что, где кто, тем быстрее да, это у тебя получается, распознавать людей.
0: Я читала, что у тебя еще скоро появится новый продукт, что-то там про линии лиц. Очень интересно. А что это будет?
1: Я думаю, что я сейчас как раз в процессе. Это еще одна теория, она еще сложнее чем архетипы. Я такая Ира, ты опять. У меня есть архетип мудрец просто, поэтому я такая так Ира, как бы сейчас не намудрить так, чтобы люди окончательно не запутались. Вот, да. Там очень прям сложно много всего. Знаешь, да. Она как теория, вот ее читать это сложно, но я хочу на курсе. Я делаю всегда игровые задания в группах. И люди очень быстро начинают интуитивно видеть через вот этот вот… То есть мы, например, описываем внешность другого участника. Просто интуитивно, через ассоциации. Да, мы не говорим там, мы не, не даем оценку его внешности. Мы описываем внешность через наши какие-то личные ассоциации. И по вот этим ассоциациям можно считать и линии лица, и архетипы, да, что человек транслирует. То есть ты говоришь, например, если бы этот человек был каким-то архитектурным сооружением. Каким? Говорит, это год а это, не знаю, оперный театр, а это, это деревенский домик, скорее всего. Да? То есть вот ты чувствуешь, да? То есть, есть как бы такое вот разные ощущения, люди не знают, почему они так говорят, но у них вот эти ассоциации совпадают чаще всего от человека. А я уже это перевожу на линии, там, на архетипы и даю рекомендации, что это в одежде. То есть людям, в принципе, не обязательно даже вот так сходу понимать, что там у кого за лица. Это стилистам, естественно, интересно и полезно, и нужно. Людям для себя, для своего стиля полезно знать просто конкретные рекомендации переведенные что теперь с этим делать да да, а да. поэтому mm -hmm. в формате игры как бы это все на самом деле не так сложно поэтому я стараюсь там не нудеть и показываю много картинок показываю много визуального ряда чтобы ну как-то вот э, на уровне чувств как-то да на уровне э, ощущений ловить вот эти вот э, правильные стилистические какие-то истории да о себе так вот это что какая ткань не идет так вот более хрупкая более четкая более плотная, да, то есть как бы вот эти вот истории, они через линии хорошо даются. Какая форма очков, какие прически хорошие, да, то есть там очень много вот такого вот. Линии лица, они как бы, да, продолжаются на нас пол... везде, да, то есть на нашей внешности, все, что с нами связано. Там тоже везде линии
0: то есть если я пойму какие у меня линии лица вот по твоей типологии то я смогу соответственно понять и какие ткани какие силуэты мне подходят да. и что с прической что да. с аксессуарами да. и
1: все остальное с, с узорами например да тоже такая вечная тема болезненная да. болезненная а если ее да. а соединить ещё с архетипами эту историю то получаются классные штуки да? то есть там, если мы останемся в теме войны и, говорит ой а вот и есть например такая хрупкая линия лица. И вот воины, хрупкая линия лица, вот мы как раз там можем себе представлять какую-то тоненькую металлическую ковку, знаешь, какие-то вот такие узоры очень тоненькие. Мы вспоминаем, пример ассоциации сразу про какую-нибудь Жанну де Арк. Ну, то есть такая хрупкая... Да, у меня сразу готика почему-то... Да, такая хрупкая женщина, знаешь, такая вроде металл, но хрупкая. И вот сразу рождаются очень красивые ассоциации, можно делать в Пинтерест-доску бежать сразу, то есть так да, какой-то ассоциативный ряд про свой стиль. И ты вот так вот по чуть-чуть его, знаешь, там вырисовываешь, по чуть-чуть оформляешь.
0: Скажи, твоя книга, для кого она предназначена? Для широкого круга пользователей, читателей или для какой-то конкретной группы?
1: Знаешь, как это? Для тех, кто умеет писать слово «архетипы», да? Нет, она, я как раз, зная свою мудрецовость, сразу сказала, Ира, книга должна быть понятна всем. Ну, то есть она как раз, я постаралась ее написать так, чтобы она была понятна широкому кругу читателей, чтобы погрузиться в тему.
0: То есть это не для тех, кто будет уже кого-то учить этому?
1: Я думаю, что на этом, ну, по крайней мере, с этого можно начать потому что это ну, как основы. Да? То есть как бы, я даю абсолютно все основы, описываю каждый типаж. Но я бы старалась сделать это более красочно и более легко. То есть мне хотелось, чтобы, знаешь, книга легко читалась. Вот я сама ее сейчас перечитываю, мне сложно сказать, как бы, но я паре человек давала ее почитать на начальном этапе. Девушки сказали, что читается легко, и мне было прям очень важно, чтобы она легко читалась, чтобы она захватывала, и, знаешь, там не было вот этого нудения и сложных выкладок, и формул каких-то. Поэтому да, она скорее для всех.
0: Ой, я прям, у меня уже руки чешутся получить, купить, взять в руки твою книгу, посмотреть на эти фотографии, потому что столько, ну ты много писала о том, что вы ищете определенные лица там, там, в этих городах, в других, в определенных там локациях, в определенной одежде. В общем, чувствуется, что работа шла большая, серьезная. как вообще родилась идея книги, сколько она продолжалась, как все это дело шло. В общем, расскажи, пожалуйста.
1: Кстати, что интересно, писал, что она как раз недолго, но очень интенсивно, да. Я, вот, знаешь, мы сейчас с тобой сидим, да, сейчас осень, вот год назад, вот, наверное, в начале октября, я, наверное, пришла к этой мысли, что вот надо писать. При том, что это не то, что была новаторская какая-то мысль, да, то есть мне про нее, во-первых, давно говорили подписчики, читатели в блогах все время, что сколько можно, потому что блоги я веду с 2011-2012 года. Ты в ЖЖ начала тогда, да, вести? Да, я в ЖЖ начала, потом Инстаграм, потом Телеграм, на сайте, то есть как бы это бесконечная история. И получается, что я просто осенью созрела до того, чтобы ее написать, потому что у меня до этого были мысли как наверное у многих ну как же так книгу я буду писать пару лет кто меня будет эти годы кормить не то чтобы знаешь это, ну, это всегда смешно потому что на самом деле даже если бы меня есть кого кормить но но внутренняя установка как же так я бедный писатель умру от голода знаешь там пока буду писать ее несколько лет клиентов придется убрать но в общем это было забавно конечно если так обернуться но осенью я видимо решила что уже как будет в общем надо писать и вот через месяц мне попал реклама курса по написанию книги и э, я взяла его купила при том что он начинался в марте но я его купила в октябре потому что такая ну как вот ты же решила писать причем я ее решила писать для конкретного издательства Я такая так надо писать книгу но если уж писать книгу то вот ну скажи скажи для какого издательства ну да 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 то есть я такая так это книга для мифа но почему я решила что это книга для мифа Потому что я знаю книги мифа, и я себе вот ее ровно так и представляла, да, как бы такая популяризация какой-то темы с практическими какими-то заданиями, то есть там еще такое немножко есть, которое легко читать, который красиво оформлен То есть, вот я просто себе сразу представилась, да, такая, и, значит, такая, ну, если писать, то сразу вот так, мол, и никак иначе. Вот, и мне попадается через две недели буквально реклама курса, да, это как, в смысле? Ну, почему? Раньше-то же я ее как-то не видела, это же не первый был поток, ну, то есть, и как-то вот я такая, с ума сойти. Я купила курс сразу же, и вот в марте он начался, и вот я только в апреле начала ее писать в принципе, я до этого не делала. что ты делала с октября до апреля? Прокрастинировала. Вот, Потому что сам процесс написания мне казался чем-то кошмарным, потому что я вспоминала, я написала свою жизнь два диплома, и понятно, что два диплома у меня официальных пятилетних учеб, и я с ужасом думала о том, что все эти курсовые и все остальное, вообще для меня это страшный кошмар. Поэтому я делала вид до марта, что как бы ничего я про курс не знаю, и про книжку и что я буду сейчас писать. На самом деле, в каком смысле это было правильно, потому что я действительно ничего не знала про то, как пишутся книги. И, и если бы я начала писать, а потом мне пришлось переделывать, для меня это был бы страшный кошмар, поэтому лучше я вот как бы начала тогда. Я начала в апреле, действительно. Там были задания шаг за шагом, и одно из заданий было составить оглавление книги ну, то есть примерный план, как будет выглядеть книга. Я тоже оттягивала этот момент очень долго, ходила вокруг него. Ну значит хорошо, что есть сроки у домашних заданий. Я отправила это оглавление, и мне сказали, что оглавление прекрасная тема, отличная. И вот, видимо, когда тебе говорят, что все классно, я уже увидела вот это оглавление. По факту вот в таких книгах, как моя, то есть вот этот non-fiction, ну тебе остается просто заполнить условно эти оглавления. Это же не художественная книга, где вот там я честно не знаю как люди это делают, когда тебе нужно продумать там путь героев, там да как какие-то сюжетные линии, как они переплетаются. Здесь этого в принципе нет. У тебя есть просто шаг за шагом, каждая глава, каждая подглава, которой нужно заполнить материалом. И это уже как-то проще, когда ты уже видишь объемы работы и как бы, понимание, что писать какими кусочками. Она уже не кажется таким ужасным пластом каким-то, да, к которому непонятно, как вообще подступаться. И вот тогда как-то стало проще. Стало просто понятно, что впереди куча работы и сжатые сроки, поскольку тысяч знаков надо писать в день, но, по крайней мере, было ясно, что делать. То есть вот мне как-то вот тогда легче. И поскольку
0: тысяч знаков нужно было писать в день, я так для себя интересуюсь. Да, слушай,
1: получилось а,
0: где-то по пять тысяч знаков в день. О, -о, О, прилично. Это помимо того, что ты пишешь для своих блогов в разных сетях. Да, и
1: представь, помимо того, что я, оказывается, не бросала никаких клиентов и еще работала как не в себя, и, по-моему, у меня даже клиентов было больше, чем обычно. То есть, а еще трое детей, между прочим. Да, трое детей муж, ну, в общем, неважно, да? Вот, и были еще поездки, что-то еще в перерывах. Но, кстати, что я очень хорошо сделала, я распланировала себе отдых. Я прям не писала на выходных. Это прям было табу. Прям я себе запретила сразу. Я не писала на выходных. Я не писала вечерами. Я выделяла конкретно прям по будильнику время, чтобы не прокрастинировать. Ну потому что если ты с утра не напишешь, что ты так вот сегодня пять знаков не написал, завтра не написал, а там просто были конкретные сроки, когда надо было сдать. Рукопись. И это был шанс выиграть. То есть, как бы там просто брали сразу по окончанию курса на конкурс книги, которые выпустят потом.
0: То есть, еще, на, будучи студенткой этого курса, ты уже знала, что твою книгу возьмут. Нет, в нет, печати. я не знала. Нет, нет, а, нет. Как?
1: а по окончании курса только через 3-4 а -а -а. недели, стало понятно, кого выбрали. Я же ее все равно же собиралась писать. И даже если бы ее не выбрали, значит, я бы пошла в какие-то другие издательства. Естественно, подаваться как-то на общей основе. То есть, э... Но в данном случае э, Но ее я выбрали. просто писала. Ну, ее выбрали. Да, ее выбрали.
0: Так а сколько длилась работа над книгой сколько месяцев она шла? Ну,
1: получается, что именно тексты я писала с середины апреля по три с половиной месяца я ее писала. До конца июля я ее писала. То есть три с половиной месяца я писала тексты.
0: А ты туда пришла
1: с чем на курс? Что у тебя было на старте? Ну, у меня был мой блог и все. Да и все. И у меня было наивное представление в какой-то момент, когда я сделала оглавление, что ну ладно, половины текстов у меня есть. Ну как бы нет, потому что одно дело... ты все с
0: нуля писала? Ты не брала из блогов тексты? Я
1: взяла, возможно, одну небольшую главу. Ты ее потом узнаешь, скорее всего, в книге. Я взяла в книгу такие забавные тесты, которые я делала по архетипам. Нечего надеть в архетипах. Да, помню. Ну, в общем, такое. такие забавные, как бы, да, такие выкладки. Вот это я взяла в конец. И хорошо, что оно было в конце, потому что в конце силы закончились. И я вот там была рада, что у меня уже были вот эти полуготовые или почти готовые тексты оказалось просто, что нужны гораздо более длинные тексты и гораздо более вдумчивые и глубже расписанные и получилось, что да какая-то канва у меня была и конечно мне легче писалось от того, что я знала, о чем я пишу и мне не нужно было сидеть долго в книгах и что-то там разыскивать, да как бы вчитываться в тему, но по сути пришлось писать почти все с нуля. Ну, как бы сами тексты заново,
0: да. То есть я просто хочу еще раз резюмировать. Три с половиной месяца ушло на написание книги полностью с нуля до конечной да. версии. Супер. Да. Я спрашиваю потому, что мы с Катей Раковой, которая тоже имеет опыт написания книги, она ее издавала в издательстве Альпины. сейчас она работает в Альпине. Мы вместе ведем мастер группу для тех, кто пишет книгу. Мы уже провели одну из групп, ну то есть собрали, провели ее. Наша группа длилась два месяца, и мы просто думали изначально, сколько же времени заложить, чтобы человек получил хоть ну, какой-то осязаемый результат, чтобы он вот что-то взял и отнес в издательство. И издательство могло принять решение, берут они эту книгу в публикацию или нет. Ну вот, получается, что два месяца это все-таки было маловато. Я тебе скажу, что
1: даже три месяца было маловато, и ну да, я боюсь, что это, ну как бы для, может быть для каких-то маленьких форм, типа рассказов или чего-то, это безусловно годится, но если ты пишешь книгу, ну такую прилично объемную, то я думаю, что это очень спортивно. Спортивно? Но, да, то есть это такое, трудовые резервы, да, общество трудовые резервы, то есть в этом смысле, да, это было очень, скажем, с моей стороны это было очень самонадеянно, спасибо моему внутреннему воину, скажем так, который ну,
0: видишь, это же реально, во-первых, да. это реально, во-вторых, если это все-таки нон-фикшн, книга предполагается, что ты хорошо разбираешься в этом предмете, о котором пишешь, и ну, тебе просто нужно мысли переложить на бумагу. Это не художественная литература, я вот к чему-то... Да, ты...
1: да, ну и как бы ты еще как минимум должен хоть немножко уже писать что-то, да, то есть человек, который не пишет совсем ничего никогда это, наверное, сложно, да, то есть оформить свои мысли, да, когда ты уже все таки пишешь на постоянной какой-то основе что-то, то, по крайней мере, там должно сработать. Ну, в общем, три
0: месяца – вполне реалистичный срок, здорово. Главное – задаться целью и не растягивать. Конечно. Я думаю, Конечно. Тоже растягивать сильно тоже не стоит. Я хотела спросить про твою книгу. Расскажи про визуальную сторону работы над книгой.
1: А вот тут, кстати, что интересно, работа над визуалом началась раньше. Почему? Потому что... Я даже вот об этом подумала, знаешь, мы... В марте я была в Москве, и курс только начинался... А я уже, мы уже с Леной значит, переодели меня в архетип «Мудрец», то есть там очень много будет, естественно, моих каких-то переодеваний. И мы фотографировали для книги. И я вот сейчас подбирала фотографию, мы собирались, ну, фотографию уже окончательной версии. И я смотрю на вот эту фотографию себя, где я сижу, знаешь, такая, дома у мамы нашла книгу «Канта», думаю, так, что брать на фотосессию мудреца? Взяла Канта. на немецком языке? Нет, был русский, это мой был русский из университета, который дома стоял на полочке. такая, ну Канта, это же идеально. И вот я посмотрю на эту фотографию, где я сижу там на набережной, все серое, еще март цвета нет, как бы все как надо для мудреца. С этой книгой я такая, Ира, ты же даже вот на тот момент еще не написала ни строчки, у тебя еще нет даже оглавления, но у тебя уже есть фотографии мудреца. Ну, потому что мы уже как-то понимали, что нам нужно. Нужны лица, что нам нужно много фотосессий, что мы какие-то возьмем, естественно, фотосессии ранее. То есть, у нас там есть фотографии прошлой осени, например, где, которые подошли просто, да. То есть, книги нет, есть только мысль может быть написать книгу, а фотографии мы оттуда уже взяли. Есть фотографии клиентов Лены, которых она фотографировала тоже раньше. То есть, мы знаешь, мы сели и подняли все архивы, которые у нас были, чтобы найти все, что нам подходит. Потому что оказалось, что здесь, конечно ну, наверное, не меньше работы, чем с текстом, потому что у тебя много требований, у тебя много моментов, тебе нужны определенные лица. А... Или ты вызываешь человека, вы делаете фотографии, понимаете, что что-то не то. И, скорее всего, мы потом откроем книгу и скажем, надо было вот здесь сделать по-другому, или вот здесь надо было не так, а вот там надо было вот так. Но это, к сожалению, как бы, да, вот он первый опыт этот, и много разночтений, много моментов каких-то, много чего нужно учиться что человек, например, может не уметь стоять так, как тебе хочется, а на фото видно, что ему нужна другая какая-то постановка головы там, или еще что-то. Да? То есть как бы такие вещи все имеют значение на фото. Это не самая простая задача, и я, конечно, на самом деле задним числом слегка в ужасе от того, что мы начали тогда. И, и если бы я знала заранее, сколько это будет работы, не знаю не испугалась ли бы я, честно говоря то есть, ну, работы действительно очень много и с фотографиями до сих пор, там, убрать часы с руки э, человека, потому что это не подходит под архетип, а мы не заметили там сразу, знаешь, там. ну, то есть, mm -hmm. вот, да. убрать столб, э, который перекрывает фару машины, которая сочетается с цветом моей сумки, ну, в общем, там <laughs> очень много моментов. Расскажи,
0: пожалуйста, про Лену. Просто я думаю, наши слушатели не знают, может быть, не понимают, кто это, и как вы вообще работаете, как долго вы сотрудничаете.
1: Да, мы говорим про Лену Урозаеву. Это фотограф, чудесный фотограф, и уже моя подруга много лет. Я сейчас, наверное, позорно скажу неправильно год, котором мы познакомились, но мне кажется, это, наверное, какой-нибудь... 2015 или 2016, вот с момента, когда мы познакомились с Леной, она мне сама написала, и как-то вот мы в Москве каждый раз, и уже не только в Москве, общаемся, дружим. И Лена часто бывает на моих мастер-классах, и фотографирует, участниц, то есть все, кто на каких-то был, знает Лену. Лена меня фотографирует много лет, то есть тоже очень большая подборка фотографий от нее, и я просто очень люблю ее профессионализм, и вот эту, знаешь, атмосферу, которую она создает всегда на фотосессиях, потому что что с ней дико комфортно. Это просто... То есть я всегда выхожу с фотосессии, знаешь, такая как этот суперзвезда, которую ну просто как бы снимали сейчас для кино. Ты оттуда уходишь такой наполненный вот этим вот ощущением своей чудесности прекрасности. и прекрасности. Вот, то уже только за это. Знаешь, уже фотографии не надо, уже спасибо большое <laughs> уже был. Хорошая психологическая сессия, да, на которой тебе подпитали самооценку. Да, и мы с Леной... вот Я узнала, что просто говорю, Лена, ты согласна? Лена уже, конечно, конечно тоже, наверное, немножко жалеет, что он согласился на эту авантюру, потому что работы действительно дико много. И, и как бы мы, надо сказать, пока еще не получили ни копейки. То есть мы что-то потратили, но мы еще ничего не получили за то, что... Вот. То есть это тоже, конечно, такой большой сюрприз от книг всегда, да? Все думают, что как бы писатели — это кто-то... но ну, писатели — это бедные писатели. Вот. Поэтому мы ждем пока выхлопа. То есть это все как бы вложенные силы в то, что будет когда-нибудь. Но это было очень увлекательно. Это было дико интересно. Вот, и с Леной мы э, ездим сейчас в стильные путешествия с группами, да, то есть возим их там по Европе пока что, куда получается у нас. Вот мы уже четыре раза съездили в разные поездки. То есть, ну, я всегда вот всех отправляю, потому что Лена тоже уже давно в теме архетипов, и она тоже уже сильно задумывается на тему, когда приходит человек, эксперт ли или просто человек не на автосессию, чего он хочет. Так, это у меня есть белая рубашка, снимите эксперта. Лена откручивает назад, говорит, стоп, какая белая рубашка, какая белая стена, подождите, вы кто? Кто вы по архетипам, что вы хотели, что вы хотите транслировать, да, то есть если человек не подготовлен, он впадает в обморок сразу же, потому что э, я просто хотел две фоточки на фоне стены в белой рубашке, да, такая, нет, нет, так не годится. Вот, то есть сразу да, там какая локация, где снимать, в каком цвете, в каком ракурсе, какие позы, улыбаться, не улыбаться, да, какая мимика. То есть эм, здесь очень много всего, и она уже это все э, благодаря архетипам и просто своему многолетнему опыту, конечно, уже знает. И у нее уже не получаются даже такие фотографии, наверное, где там белая рубашка и белая стена, которые ни о чем не говорят. Фотография должна о чем-то говорить, должна человека подсвечивать, поэтому за это я вот очень люблю с ней работать.
0: Скажи, сколько примерно фотографий, если у тебя есть понимание, какая-то информация, сколько примерно фотографий будет в книге и других изображений, и какие они будут?
1: Вот тут как раз у меня пока понимания нет. Мы отправили сейчас в издательство 400 фотографий. У нас больше 50 людей разных в книге, мы это знаем. А потому сколько что... локаций? А сколько локаций? Слушай, у нас есть э, Москва, конечно, потому что Лена больше времени, большую часть времени там. Э, у нас есть Франкфурт, где, где живу я. У нас есть Париж, куда мы ездили в путешествие. У нас есть Милан. У нас есть Антверпен. То есть это все, куда мы ездили в сильные путешествия. У нас есть Питер, по-моему, все вот на данном этапе. Да, и вот. 50 человек запросто. То есть вот я просто считала вот эти разрешения, знаешь, которые нужно от каждого получить еще на, на книгу, вот насчитала 50. То есть кто-то там по несколько раз, то есть меня там много, Лена там тоже есть в съемке, Вот, мы там брали, знаешь, людей, которых мы знали, приглашали каких-то экспертов, которых мы помним. И знаешь, что самое классное? Нам никто не отказал то есть мы брали фотографии клиентов Лены, которые вообще как бы даже не приезжали на эту съемку, они просто как бы фотографировали, сплатили деньги за свою фотосессию. И мы потом задним числом у них спросили фотографии, и нам никто не отказал, ни один человек. Мог бы кто-то сказать, нет, наверное, это не согласится. Наверное, скажет ну нет, я... Люди даже чаще не спрашивали, какие фотографии мы выбрали. То есть они настолько. Да, берите, конечно, или, боже, какая честь, там, возьмите мои фотографии. Вот, то есть, это так круто. То есть, мы прям и очень большая группа девушек согласилась сниматься вот из моего блога для лиц просто. То есть, вот где мы примеры лиц искали. И такой большой отклик: но ну, я бы даже не знала, где мы бы искали людей, если бы люди просто промолчали бы, да, там, или два человека бы откликнулись.
0: Ну, ты что, я даже не представляю себе такую ситуацию. У тебя такая активная
1: аудитория, все готовы, в очередь выстроились буквально, чтобы сняться для книги. Да, я мы еще, Да, и мы еще даже Питер не успели отхватить. Мы там и Питер, и Москву собирали, и мне прям блин, немножко стыдно, что мы в итоге, те, кто в Питере, мы уже там не успели, конечно, никого отснять. У нас уже просто времени физически не хватило. Ну ничего, у нас будет еще книги!
0: Да, будем ждать. Я видела, что буквально на днях Лена писала, что нужен правитель в вишневом пальто. Винном да, винном винном пальто. Винном пальто. И там так началось. Что, видимо, 400 фотографий – это еще не конечная да. цифра.
1: ну знаешь, мы сейчас ждем, да, мы просто знаем, что вам нужно еще доснять одну фотосессию, а мы еще ждем вердикт от арт-директора, и страшно боимся этого вердикта, что он, может быть, скажет, что а нет ли у вас еще 400 фотографий, но я надеюсь, что нет, может быть, хоть парочку там придется доснять, но да, теперь вот начинается. Я правитель, но у меня нет пальто, у меня есть пальто, но я не правитель. Я говорю, вот видите, какая жизнь несовершенная штука.
0: <свят> это да. Ты говорила, что будут еще иллюстрации. Что за иллюстрации? Зачем они там? Я Неужели сходила? мало 400 да, фотографий?
1: Да-да-да. Вот, <свят> а, а, вот, а вот это попробуйте, помнишь? да? На самом деле, я просто сходила в книжные. И у нас сейчас во Франкфурте была книжная выставка, большая книжная выставка как раз. И я листала книги и смотрела, какие книги есть по стилю, как они выглядят. И часто в новых изданиях очень классно смексованы скетчи и фотографии. Когда, знаешь, что-то не получается передать через фото, потому что фото одно, а нарисовать можно по факту все что угодно, да? И передать какой-то настрой или какую-то позу или еще что, -то. то есть все, что помогает вот этот текст, который я написала, оформить как-то еще визуально, это было бы прямо очень круто. И я предложила, говорю, что, может быть, мы нарисуем пару скетчей хотя бы по одному рисунку на каждый архетип, просто такой вот характерный на разворот. Им понравилась идея, и я даже нашла, и опять здесь откликнулись а, две подписчицы мои, которые готовы даже были отрисовать, но они сказали, что у них вроде как есть художник, но я пока еще ничего не видела, не знаю, немножко волнуюсь, как это будет выглядеть, потому что, конечно, мне тоже это важно. Пока жду, как и что там будет визуально выглядеть. По крайней мере, я отправила референсы и идеи как я это вижу и э, что, что там нарисуют mm -hmm. и да то есть это мне кажется это классно потому что издание должно быть подарочное а значит в нем должно быть много иллюстраций красивых да много всего что как-то иллюстрирует то что написано и разбавляет то что написано чтобы это не выглядело там знаешь слишком сухо или как-то строго чтобы это было приятно листать дарить читать перелистывать Так, а как попасть в какой-нибудь список предзаписей или да, куда предзаписи или еще куда-нибудь, чтобы книгу уже а? точно заполучить? Слушай, ну, во-первых, она сначала будет, в любом случае, в электронном виде. И это классно, потому что у меня все таки очень много клиентов, читателей, подписчиков, которые живут по всему миру. А как сейчас э, доставлять книги и как быстро это все будет, неизвестно. Но вот в электронном виде она точно будет, поэтому уж я думаю, что в электронном она достанется каждому. С этим проблем нет. И я не думаю, что если раз купят первый тираж, то миф не согласится сделать второй. То есть как бы с этим я не думаю, что будут какие-то сложности. Ну, пока я не знаю, как это делается. То есть, видишь, я тоже полный ноль абсолютный в книгоиздательстве, и мне прям самой интересно как-то немножко в этом повариться, и немножко там поузнавать, как что делается. И я думаю, что будет, наверное, какой-то вариант, возможно, опроса своих подписчиков. Может, мне тоже скажут, Ирина, спросите своих там, или как-то, ну там, да, какое количество людей готовы что-то. То есть, я думаю, что это тоже, может быть, как-то будет учитываться. Так что я думаю, что, ну, в каком-то виде она уже Точно всем достанется. Было бы странно, если нет.
0: Вот да, у нас, знаешь, в этом мастер мастермейде, который мы вели с Катей Раковой, у нас даже есть специальный вебинар по продвижению книги. А вот я тебя слушаю, у меня такое чувство, что твоей книги продвижения не нужно, она, она уже как будто ее уже раскупили заочно заранее. Слушай,
1: ну, в каком-то смысле, наверное, я тоже как-то уже, наверное, веду какую-то кампанию по этому поводу, да, потому что я все время делюсь тем, как я ее пишу, и для меня, кстати, очень странно быть. Поделиться тем, что я пишу книгу на этапе, когда она еще не была написана. Что я планирую книгу вообще и что я буду ее писать, для меня это, знаешь, как ну, все мы такие немножко суеверные. Вроде как, ну, не надо рассказывать. Никто еще никуда книгу не взял, да, как бы ее еще как толком не было. А я уже такая побежала в блог, и всем рассказала, что я ее буду писать. Для меня. А ты когда рассказала? Когда только на курс решила пойти? Ну, мне кажется, я весной рассказала. да, Я какой-то момент весной и рассказала. Я не помню, кстати, когда март или апрель. Вот я когда-то сразу и растрезвонила, что. Так это
0: же правильно с точки зрения маркетинг. Надо продать идею, да, а потом уже это, книгу.
1: Но с точки зрения суеверия, какого-то такой не-не, вот когда все уже будет ясно, вот тогда расскажу. А тут у меня, знаешь, она для меня была такой живой, как-то на тот момент уже, что я как-то решила об этом рассказать. И, для, и меня, наверное, так несло, то есть для меня это не про то, что вот сейчас я всем расскажу и чтобы все ее быстро купили. Конечно, я тоже хочу, чтобы ее купили. Просто из меня это так вот фонтанирует вот это все. И для меня это как бы такой новый опыт, интересный, что мне просто куда-то это надо было относить, и я несла это в блог. Поэтому, наверное, я уже где-то ее тоже растрезвонила, разрекламировала. И, конечно, да, смотри, книга, с одной стороны, конечно, ее ждут подписчики, а с другой стороны, я надеюсь на то, что ее как бы каким-то образом увидят не подписчики, да, и книга в каком-то смысле такой рекламный продукт, который познакомит людей со мной, да, как бы, если уж мы там прям говорим о том, зачем мне книга, раз я с нее так и так денег не получаю, да, а, то хотя бы это даст какую-то, ну, во-первых, если эти мысли, если эта теория станет людям полезной, потому что я в ней вижу очень много пользы. Да, если она через книгу кому-то как-то поможет, это было бы очень круто. Я надеюсь, что как бы ее еще начнут покупать те, кто не ее не ждет, а те, кто случайно там ее встретит где-то на просторах. Да,
0: конечно, но книги всегда, их же рекомендуют как один из инструментов, которые увеличивают медийность узнаваемость охват и вот это вот все то есть даже человек который не зная тебя придет в книжный магазин физически придет ногами увидит твою книгу обложку где-то там на стеллажах он наверняка заинтересуется и это как раз вот тот новый источник людей которые тебя будут узнавать как бы будет расширяться круг тех кто тебя знает. А расскажи, что ты еще делаешь для того, чтобы книгу хотели купить? Кроме того, что рассказываешь в своих блогах. Может быть, что-то еще, о чем я не знаю.
1: Может, это я такая... Может, к вам сходить на курс? Знаешь, может, к вам сходить на курс? Что сделать для того, чтобы книгу еще кто-нибудь захотел купить? Но, честно говоря, я пока ничего не делала. Но я себе уже так представила, что я, конечно же, там... Наверное, устрою какую-то встречу с читателями. Знаешь, такая мечтать можно. Mm. Классно! Вот. Лена, Лена ты в меня в спрашивает, будешь? Ну, для начала, наверное, имеет смысл там, раз она там, да, то есть как бы я ее пока вряд ли куда-то увезу далеко. Эм, думаю, что да. Лена меня все время спрашивает, ты уже выбрала платье? Я говорю, подожди, платье еще не выбрала. Я Самое уже, главное, Я выбрать. уже выбрала. Да, я, главное, летом мы были в Питере, и я побежала в подписных изданиях, быстро, значит, сделала фотографию полочки, где стоят модные книжки, значит, забронировала себе место, где она будет стоять. Так я думаю, так, вот тут я буду сидеть. Ну, в общем, знаешь, намечтала, намечтала себе. Я думаю, что это какие-то, наверное, да, встречи с читателями, возможно, как вариант в том числе продвижение книги. Но я еще не очень погружалась в эту тему. Ну, я очень рассчитываю, наверное, на какую-то информационную поддержку от людей, которые сфотографировались для книги. Которые скажут, смотри, это же тоже интересный мой. А вот зачем 50 человек? Я поняла, теперь. Ну, ты знаешь, э, мы смеялись э, с клиенткой, когда я говорю, можно, мы говорим, фотографии возьмем. Она говорит, ну все, теперь точно придется покупать книжку. Я говорю, ну, на это и рассчитано. <св> нет, на да, самом 50 деле... 50 экземпляров уже да, продано. 50 экземпляров уже продано. Ну, правда, все сказали, что они бы хотели получить ее в подарок, на что я сказала, что как бы таких финансовых возможностей у нас нет, потому что мне предоставляют только 5 подарочных экземпляров. Ну, как бы, нет, ну, это понятно, это смешной такой ход, но, с другой стороны, это, по крайней мере, я думаю, что часть таких людей скажет, что да, ну, мои фотографии есть в этой книге, и вот такая-то книга вышла. И я просто уже заранее, когда я рассказывала некоторым людям, у которых больше аудитория, да, то есть, по крайней мере, я там уже немножко заручилась такой поддержкой для себя, что, да, люди они расскажут, и поделиться ею, да, то есть, ну, наверное, можно выходить на какие-то СМИ, Но вот тут я, кстати, не особо мастер как раз.
0: Вот мой подкаст как раз такой СМИ.
1: Вот, Мы вот не зря да, здесь да, об да. Этом да. Вот, ну знаешь, как вот есть там типа, ну, например, там, если далеко, там куда-то ходить и, да, там какой-то там космополитон идти, например, ну вот у меня таких контактов пока нет, поэтому не знаю, насколько это там реально. О, круто. Так зачем контакты? Просто пиши и все. Ну да, наверное. Наверное, да, наверное, как бы да. Может быть, а может это уже работа издательства в каком-то смысле? То есть я не знаю, честно говоря. Вот здесь мне тоже предстоит, видишь, еще узнать, как это работает.
0: Такие классные перспективы открываются. То есть теперь уже есть повод, прям реальный, такой твердый повод пойти в Космополитен или там в Ог. Что у нас еще осталось? Не знаю. Кстати,
1: я вот сейчас тебе говорю, давай не знаю, что осталось, потому что я как раз уже ничего не читаю с этой серии. Но может быть, что-то и есть. Здорово,
0: классно. Как интересно быть автором книги.
1: Ну, мне кажется, до меня еще как-то, знаешь, может быть, не очень даже и, и дошло как-то. Я вот иногда так вот, знаешь, как приходит такое, а! я же написал книжку, а! ее же издадут. Вот, а потом так раз опять забыл, там, как ты бегаешь, бегаешь, что ты делаешь. Вот сейчас мне нужно рукопись перечитать, потому что пришла рукопись с корректурой, там, с, с редактированием. А как твоя
0: семья относится к этой новости? Ну, что ты стала автором книги?
1: Ну, дети еще так, хотя старший сын, ему уже 13, он уже, конечно, так это, мам, ну, там, книжка, да, классно. Ну, то есть он уже как-то, да, он уже это понимает, и ему интересно, и он уже понимает, что с ну, ним там, а вы делаете фотографии для книги или не для книги? Ну, то есть он там уже что-то интересуется. Муж горд, рад, и брал на себя все месяцы готовки ужинов и детей, чтобы я там, ну, потому что у меня растягивался, естественно, рабочий день там на сколько-то часов больше, и приходилось, естественно, сидеть дольше, в принципе, за компьютером, за рабочим столом. Вот, и здесь, конечно, семье огромная благодарность, которые стояли сзади и держали тыл там, да, и как-то мне помогали во всех этих темах. Вот сейчас мужем... А что говорит мама? Мама гордая, как не знаю, что. Вот, и довольная, и счастливая, потому что ребенок написал книжку, но это же прям... Вот, так что да. В этом смысле, конечно, очень здорово. Приятно. Ты хотела что-то еще про муж сказать? Я тебя перебила. А, ну да, что мы с мужем, вот тут как раз на прошлой неделе, еще дофотографировали. Лену, Лена уже в Москве, а я тут. И мы там пару фотографий еще снимали с ним уже. Знаешь, там я еще что-то, по-моему, мудреца какого-то доделывала. И мы с ним там витрины какие-то фотографировали, ходили. А, то есть он тоже участвовал. Он уже в там, книги. да, он уже пару фотографий там тоже закинул. Подкинул какие-то его фотографии, там, витрин, знаешь, там с какой-то нашей поездки в Милан, 2015 год. Мы там тоже там вытащили из Парижа. там, Какие-то, в общем, ну, что-то что, что нашли, знаешь, где-то вот в недрах наших фотографий, архивов, тоже все взяли. Потрясающие. Спасибо тебе, что поделилась этим опытом.
0: Женская эволюция. Я тебя хочу спросить: что пожелаешь людям, которые думают о том, чтобы написать книгу, которые мечтают написать книгу? Может быть, каких-то три совета.
1: Ну, мне, знаешь, кажется, что. Если есть желание писать, надо писать в любом случае. Но у нас было тоже такое какое-то занятие, где вот была на тему выключить внутреннего критика. Вот эта тема. Что самое интересное, у меня этого критика дома не было. То есть он не сидел там, условно, у меня на диване и на моем столе. То есть я как-то вообще выключила эту тему и решила, что вот как будет сначала, так и будет. Вот если есть потребность писать, Значит, нужно писать. Вот, вообще, без оглядки на все и решать это, знаешь, как-то поэтапно. То есть не давать как бы, своим страхам тормозить себя в написании. Решил? пиши. Вот просто сядь и пиши. Вот если тебе есть что сказать, если тебе хочется что-то сказать, оценишь потом. Вот потом перечитаешь, потом решишь, когда напишешь. Вот в моменте, пока пишется, пусть пишется. Мне кажется, это очень важный момент, потому что я вот, у нас была группа, и я вот видела вот это, что, конечно, ну, нам действительно очень часто мешает вот этот вот какой-то внутренний голос, останавливает нас. Или вот, да, вот мои установки там, боже, я буду бедная и несчастная, писать эту книгу, мне придется на три года отложить всю работу. Работу. Ну, то есть на самом деле оказывается все совсем не так, как ты себе в страшном сне каком-то нарисовал. И я всегда за то, чтобы пробовать, это мое какое-то кредо. Лучше попробовать, да, чем ходить и как-то это перекладывать туда-сюда. Писать быстрее, пока не написал кто-то другой. Вот такой у меня страх был в какой-то момент, что, боже, если ее сейчас не возьмут, и сейчас мне придется бегать по издательствам, и кто-то другой ее напишет. Ну, то есть вот это вот, чтобы этого страха не случилось, нужно садиться, если у тебя сейчас есть такое желание писать, потому что в пол... Более всегда что-то такое появляется, и вдруг раз, <смех> и книг уже пять, да? и 10, и 20 на тему. Всегда, наверное, есть книга, которую уже кто-то написал по теме. Если тебе есть что сказать в своем ключе, тоже писать. Ну да, я бы, наверное, вот что мне уже сказал помогала, я бы обязательно устраивала себе разгрузочные дни, дни отдыха. Я помню, что я в какой-то момент в мае ездила на йогу на ретрит по юге на четыре дня. И я вот прям отложила полностью, ничего не брала с собой и выключился из процесса, потому что действительно, когда вот, ну, вот в книге ты хорошо понимаешь, что на свежую голову пишется действительно лучше, чем когда ты пытаешься что-то вымучить где-то, то есть у тебя когда свободная голова, когда ты успел отдохнуть, тебе приходит куча классных идей, и успевать отдыхать, планировать действительно как-то вот весь процесс, чтобы он не затягивался на 20 лет. Действительно, здесь как бы строгий план. Иногда просто написание книги — это просто работа, и все, как оказалось, да? Просто тяжелый труд по часам, да, там местами, но но зато потом есть такая вот классная вещь.
0: А что-нибудь скажешь по поводу поддержки? Нужна ли поддержка в этом деле? Или ну, что ты думаешь?
1: Наверное, каждый человек по-своему это понимать, Ну вот видишь, мне курс помог. То есть мне очень помогало, когда я получала обратную связь, что текст классный или что оглавление классное. Да, тема хорошая. То есть вот когда ты совсем не понимаешь, куда и что и зачем, вот такая поддержка дико важна, и она, конечно, тебя окрыляет и помогает. И мне помогло. Я еще отдавала потом читать с трем подругам книгу. И обратная связь от них мне тоже была очень важна, потому что я, в принципе, отдала тем, кого я видела читателями этой книги в первую очередь. И я от них получила массу классных комментариев. И одна подруга в Париже, и летом я правила по ее комментариям прежде, чем отдать рукопись. И вот я сидела в Москве, помню, в кафе, у меня были наушники, и я прослушивала, она мне аудиосообщениями по главам выдавала комментарии. И ты знаешь, я с ней как будто бы рядом сидела, то есть человек далеко, и мы с ней видимся раз в год, там раз в два года. Она у меня в наушниках, и я вот слушаю, что она говорит про мои темы, и она периодически что-то критикует, ну, в очень мягкой форме там, или где-то я бы по-другому писала. Потом она вдруг начинает смеяться и говорит, слушай, вот это классно, и то есть, ну, прям вот как будто бы человек вместе с тобой сидит в кафе и вместе с тобой читает твою книжку. Это было какое-то такое 2-3 дня наедине с подругой, которую вот я вот в своих наушниках слышала, и это дико поддерживает, это дико помогает, и невероятная какая-то поддержка вот от блога, от людей, которые тебе писали, что... Ирина, вы сможете? Или как я рада, что вы ее пишете, да, писали в почту, там приходили сообщения после рассылки просто. Ирина, наконец-то! Я уже так жду там. И, ну, то есть, это невероятно, да, потому что, конечно, у тебя в какой-то момент ты сдуваешься, в какой-то момент ты устаешь, в какой-то момент ты хочешь, да зачем все это сдалось? И люди очень помогают. Ну, мне да. Если резюмировать, то получается, что
0: писать во что бы то ни стало, если хочется написать, да, потом давать себе отдых то есть запланировать этот отдых и его осуществлять дальше, чтобы были люди, которые дают обратную связь на то, что ты пишешь. И я еще поняла: четвертым пунктом, что нужно рассказывать о том, что ты пишешь, потому что та обратная связь, которая просто на сам факт о том, что ты пишешь, ты ее получаешь, и это тебя тоже поддерживает. и мотивирует в общем-то закончить то что ты начала
1: да и мне кажется знаешь вот это вот ну если человек не пишет и на курсе то наверное классно бывает может быть если тебе я знаю некоторые пишут вдвоем там с кем-то то есть тот человек что-то пишет и ты пишешь или там вы создаете эту группу вот как вы например делали я знаю что есть прям такие писательские ретриты, поездки, где они прям вместе пишут. я думаю, что это очень такое поддерживающее пространство. Я, наверное, в чем то одиночка, но вот здесь вот мне вот такая поддержка, хотя бы вот такая, мне очень помогала. То есть мне не нужно было кому-то прям читать главы, но прям ощущать каких-то людей вокруг, которые рядом с тобой тебя поддерживают, а кому-то, может быть, действительно было бы вообще классно вот такую вот группу людей, которые поддерживают, помогают не провалиться, да, в какой-то момент. Ну да. И вот то, что твоя подруга тебе голосом
0: надиктовала. Я знаю, что на писательском языке называется такая роль бета-ридер.
1: Да-да, да, это бета-ридеры, да. Вот,
0: и да, говорят, что это действительно очень помогает и, в общем-то, поддерживает.
1: Ну, нужно, наверное, так еще выбрать, чтобы они поддержана. Я отдала тем, знаешь, я не хотела отдавать людям, где я не знаю, какая будет обратная связь. Я знала, что я там очень ранима в этот момент и очень э, подвержена буду сейчас каким-то штукам. А я, и я знала, что у меня нет времени, в принципе, больше ничего с этим сделать. То есть, как бы, вот она такая, мне ее нужно сдать через две недели. Независимо от того, хорошая она или плохая. И мне сейчас нужна была по факту, знаешь, только вот, ну, небольшая какая-то критика в плане каких-то конкретностей да то есть там вот здесь я бы переписала тут момент такой немножко и мне нужно было дикое количество поддержки я ее как раз вот от тех людей которыми я отправляла я ее получила потому что чтобы не слиться в момент когда мне нужно ее подать на конкурс
0: Классно, спасибо, что делишься этим. Скажи, есть ли еще что-то, о чем ты хотела бы сказать? А я знаю про тест?
1: Да, я приглашаю вас зайти на мой сайт. Мы напишем внизу, да, как он называется: стилуэт.com, где я сейчас готовлю свежий тест по архетипам. Он игровой. Да, который можно поиграть, ответить на вопросы и проверить свои архетипы. Насколько он потом будет э, серьезный, шуточный, настоящий, тут уже придется дальше выяснять. Но попробуйте поиграть, заходите.
0: Классно. Я рада, что у тебя появится тест. Мне казалось, что вот этого как раз и не хватает. Помимо коллажей, которые тоже классные, что еще нужно что-то типа теста. Да. И теперь он будет ну, здорово. Я надеюсь, да,
1: что мы сейчас преодолеем технические моменты, и я его уже очень хочу. Потому что я с помощью ИИ нагенерила за последнюю неделю картинок для теста. Здорово. А
0: и теперь мне очень хочется их туда применить. Классно. Да, еще один повод зайти и посмотреть на эти картинки с yeah.
1: искусственным интеллектом. С тремя ногами и с шестью пальцами. Да?
0: Ирина, ну что, мы завершаем наш подкаст. Я хочу знаешь еще тебя о чем спросить? Моему подкасту через месяц исполнится три года. Для Вообще, меня это какая-то фантастическая цифра. Я не ожидала, что я столько продержусь, но одновременно испытывают некоторую гордость, потому что так долго я, наверное, еще ничего не делала. В своей жизни, так чтобы прям целенаправленно из месяца в месяц, из недели в неделю что-то. Это мое детище, мой проект, которому я уделяю больше много сил и времени. Я хочу тебя спросить, что пожелаешь подкасту и мне.
1: Слушай, это очень круто, потому что для меня это какая-то стезя вообще, знаешь, нетронутая абсолютно. И, конечно, то, что три года можно записывать подкасты, это прям очень классно. Тебя поздравляю, ты молодец, большая. Ну, что можно пожелать, наверное, интересных, увлекательных гостей, суперинтересных разговоров, которые хочется слушать дальше, и хочется себя там ощущать, знаешь, как бы вот этим третьим участником, который всем кивает, поддакивает или хочет хочет что-то поспорить, как-то и активно поучаствовать, да, то есть э, вот таких вот зажигающих каких-то разговоров, людей, знакомств, и я думаю, что у тебя тоже уже, наверное, тоже такая большая база людей, с которыми, да, э, большими связями и э, классными, интересными, и э, да, пусть будет их больше, пусть будет больше какого-то роста, интереса, большого количества слушателей, естественно, да, то есть это то, чего нам, конечно, хочется быть услышанными.
0: Спасибо. И сегодня, кстати, была как раз такая беседа, которую ты мне желаешь. Я очень рада. Благодарю тебя. Благодарю тебя за этот интересный разговор. Я хотела еще сказать, что у нас есть еще с тобой записанный эпизод два года назад, и мы на него разместим тоже ссылку в описании, потому что там очень много полезной информации, которую можно применить на практике. Выпуск называется «Стиль и архетипы после сорока».
1: Вот мы карты и раскрыли.
0: Да, ну вообще там на самом деле не только после сорока, это универсальная информация, которая пригодится всем. Тогда на этом прощаемся. Ирина, благодарю тебя. Желаю процветания твоему проекту и успеха твоей книги. С нетерпением ее буду ждать. Спасибо тебе.
1: Спасибо.
0: Друзья, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам понравился выпуск, пожалуйста, поставьте лайки и сердечки, сделайте скриншот в подкаст-приложении и поделитесь им в социальных сетях. Это очень поможет и поддержит наш подкаст. До новых встреч в подкасте «Женская эволюция».